0: Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons, sont parsemés en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminines quotidiennes et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci au studio Schmouz, un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous. Parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute! Bonjour à tous! Bonjour Frédéric! Bonjour Nina! Écoute, je suis ravie de t'avoir avec nous pour parler d'un sujet qui te touche, qui me touche aussi, et qui touche surtout plus d'une femme sur huit et ce, leur environnement. Euh, pour commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter et nous parler de ton parcours. Pourquoi tu fais ce que tu fais Comment tu en es arrivé là
1: Alors, Tout d'abord, il y a une chose qui est très importante pour moi. Tu peux m'appeler Fred, c'est plus simple. <rire> Merci Fred. Euh, en fait, mon parcours est le suivant. Euh, quand j'étais enfant, je voulais devenir inventeur. Alors, à l'époque où j'étais enfant, parce que ça commence à dater, vu que j'ai une quarantaine d'années, inventeur, ça voulait dire ingénieur donc euh, bah voilà, j'ai fait comme tout le monde. Je suis parti sur une filière euh, classique avec le, le, l'envie d'être euh, ingénieur en me disant comme ça, je vais pouvoir créer des objets, inventer des choses et, et, et un petit peu améliorer la vie des gens. Et, et j'ai eu très rapidement une, une révélation, on va dire, sous la forme d'un 7,5 de moyenne en maths <rire> en terminale S qui m'a joyeusement rappelé qu'en fait, j'allais pas subir deux ans de prépa et trois ans de cycle ingénieur, comme je venais de, de subir mmh. ce premier trimestre, euh, notamment en mathématiques. Je me suis renseigné, et il y a quand même un truc qui est très, très, très important, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance de découvrir le métier de designer. J'ai eu la chance mmh. d'avoir des parents qui ont euh, accepté ce choix, parce que ce n'était pas une époque où ce métier était très, très reconnu. Oui. Euh, voilà, donc ce parcours-là, je l'ai embrassé, j'ai fait euh, six années d'études dans le design. Et puis, au milieu de ce parcours-là, euh, au milieu de différents choix et d'errances, je me suis tourné sur un, un, un parcours beaucoup plus technique. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, euh, après euh, trois années de modelage dans l'automobile et... Euh, et plusieurs années de, de, euh, d'imagerie 3D dans l'architecture, je suis euh, infographiste 3D, voilà. <rire> pour faire ça.
0: <rire> oui, parce que tu fais plein de choses à côté, Voilà. De ce que j'ai pu comprendre au début de notre échange. Euh, avec ce parcours que tu as eu et, et ce 7,5, est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi avec tes mots la douleur Qu'est-ce que ce mot t'évoque
1: euh, hum. alors la douleur c'est compliqué parce que moi j'ai toujours l'impression qu'il y a deux douleurs il y a la douleur personnelle celle qu'on on sent physiquement qu'il y a euh, qu'il y a, des, qu'il y a une échelle qui nous est euh, propre euh, ça peut être euh, de cette petite chose qui reste toute la journée lancinante mais qui est pas très grave et avec laquelle on vit très bien à, euh, à quelque chose de très aigu et très invalidant mais il y a aussi surtout la douleur des autres. Et ça, c'est une douleur qui est euh, souvent assez difficile à maîtriser, dans le sens où euh, notre douleur personnelle, j'ai presque envie de dire, on vit avec, on arrive à, à négocier, à travailler avec. Après, la douleur des autres, et surtout pour les êtres qui nous sont chers, c'est beaucoup plus difficile. Il euh, n'y a pas de négociation possible. C'est... C'est quelque chose euh, sur lequel on a, une, on va dire, une influence euh, très limitée. C'est du coup, mmh. paradoxalement, presque plus douloureux.
0: D'accord. C'est très touchant comment tu présentes ça. Euh, la douleur des autres, euh, elle est non négociable.
1: Elle est absolument non négociable, mmh. puisque voilà, je pars du principe que dans la vie, quand on, a un, quand on est à l'intérieur de son corps, on est en négociation permanente. Il ouais. euh, y a des choses qu'on arrive à faire, des choses qu'on n'arrive pas à faire. Bon, fais un effort, mmh. euh, je vais courir un petit peu plus loin. OK, d'accord, enfin, va un petit peu plus loin, reste éveillé un peu plus longtemps, etc. Euh, chez les autres, c'est plus compliqué. On peut accompagner, mais c'est assez difficile de pouvoir prendre ou soulager une part de la douleur de quelqu'un d'autre.
0: Merci pour ça, ce partage. Si je te dis cancer du sein, est-ce que ça te... qu'est-ce que ça te fait Est-ce que ça évoque une part de douleur, de questionnement, de direction
1: alors, cancer du sein, bah forcément, c'est quelque chose qui euh, qui me touche de très près, euh, puisque euh, ma femme, euh, euh, on va dire, elle dit qu'elle n'a pas eu de cancer du sein. Mmh. Elle dit qu'elle a, elle a évité plein de choses, que voilà, c'est une opportunité, etc., mais euh, c'est quelque chose de, de, d'assez fou, parce que moi, je trouve que ça touche à la féminité à un, un niveau euh, assez... Euh, je vais presque dire que c'est dans la définition même de la féminité, et c'est, c'est assez violent. Euh, une forme de violence qui est, qui est, qui est phénoménale là-dedans. Euh, après, cancer du sang, je trouve que c'est aussi une opportunité dans la manière dont... Euh, Audrey, ma femme, avait vécu euh, ce moment-là, c'est aussi une révélation de tout ce qui ne va pas dans notre vie, qui mmh. euh, amène à euh, ce genre d'extrémité. C'est, c'est, c'est un moment euh, où il y a, bah justement, euh, cette négociation permanente qu'on a avec son corps de dire, écoute, euh, je t'écoute pas pendant un petit temps, écoute, euh, aujourd'hui, on ira un petit peu plus loin tous les deux, même si t'es pas d'accord. Bah, là, mmh. on arrive sur un phénomène qui est non négociable. Mmh. C'est maintenant, euh, tu vas être à l'écoute de ton corps, tu, tu vas m'écouter, parce que c'est ouais. une question de vie ou de mort. Ouais. T'as tu n'as pas voulu écouter pendant des années, maintenant, <rire> je vais trouver un moyen de te, te faire comprendre. Voilà.
0: Est-ce que ton écoute à toi, elle a changé, justement, euh, avec cette, cette annonce, ce parcours
1: euh, Est-ce qu'elle a changé mmh. euh, Le côté un petit peu, comment dire espiègle ou un petit peu sale gosse, comme dirait certaines personnes de ma famille, dirait « Non, elle n'a pas tellement changé, parce que je pense que j'étais déjà très à l'écoute euh, mm. de, 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 d'Audrey euh, avant cette annonce-là. Après, il y, y a une écoute différente dans le sens où euh, il faut essayer de trouver des nouvelles manières de cohabiter. C'est presque un couple qui devient un couple à trois personnes, parce que il mm. y a euh, nous deux, il y a nous en tant qu'individus, et il y a aussi euh, pendant un temps la maladie. Je dis pendant un temps parce que euh, ça change beaucoup de, de choses mais euh, Audrey a la chance de, de, aujourd'hui de, de très très bien s'en sortir. Mais vraiment euh, dans l'écoute, je pense que ce qui est très différent, c'est que je pense qu'à mon avis ça me force à écouter Audrey plus que parfois elle ne peut s'écouter elle-même encore plus qu'avant. C'est-à-dire mmh. que... Euh, bah oui, ma femme a changé. Aujourd'hui, il y, y a physiquement des moments où elle a des limites qui sont, je ne vais pas dire absolues, mais euh, euh, quand elle est épuisée, elle est épuisée...
0: Profondément.
1: Profondément. Mmh. Ce c'est sais c'est pas juste, je suis fatiguée, ça va aller mais c'est, je, suis, je suis fatiguée, mmh. je ne peux pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ça... Ça m'oblige moi à être aussi plus attentif à la, à justement, à l'arrivée de cette limite qui, qui qui est parfois un peu plus franche que d'habitude. On va dire.
0: Oui, et ça me touche beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, quand c'est notre corps, on arrive, comme tu nous l'évoquais, à négocier avec notre corps et que les malades. Certaines femmes que je vois aussi en accompagnement peuvent avoir ce côté à se dire « mais je vais aller négocier jusqu'au bout, du bout et, ». Et je trouve que ce rôle de partenaire que tu as de pouvoir vraiment un peu comme mettre une alerte, un feu orange en disant « voilà, là, ta zone orange, elle est là, la rouge, elle est pas loin, on va peut-être lever le pied ou faire autrement ». Et je trouve que cette écoute-là, parfois, même en, étant un, en ayant eu la maladie, on a parfois tendance à vouloir se prouver des choses et pousser peut-être le bouchon.
1: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, on vit tous dans une société ou dans des entreprises, en tout cas, où, quelque part, on glorifie le fait de ne pas écouter ce genre de limites. Mmh. C'est toujours intéressant d'aller un peu plus loin. C'est toujours intéressant d'être un peu plus motivé sur... Euh, qu'une autre personne sur un projet. Et, et, et moi, ce que j'ai apprécié dans ces mois euh, de pause euh, euh, qu'Audrey a pu vivre, c'est aussi ce recul qu'elle a pris justement par rapport à ça. Et je pense que pour nous deux, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés tous les deux, ça a été un espèce de déclencheur pour nous dire euh, la... Cette, cette espèce de prise de recul, il faut la garder, il faut la préserver, mmh. il faut essayer d'être justement dans cette écoute de hein, euh, nos envies profondes, et aussi de faire attention à ce rythme qui est le bon pour nous, et pas de retomber sur un rythme qui n'est pas forcément euh, naturel chez nous, mais euh, un mmh. peu imposé par...
0: Euh, ouais, le mouvement le, de la société, euh, euh, la famille... La, la vie, vie, le travail
1: le fait de vouloir satisfaire à la fois tout et tout le monde et et, et nous-mêmes en même temps.
0: Est-ce que... Il y a eu tout un parcours, il y a une prise en charge. Aujourd'hui, en France, c'est quand même assez bien rythmé la prise en charge du cancer du sein. Est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont touché marquée dans sa prise en charge classique Et peut-être qu'elle a eu recours à une prise en charge complémentaire avec des thérapies complémentaires alternatives. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose
1: Alors, Ce qui est assez chouette, c'est que on a la chance d'avoir des soignants qui sont en or. Elle a vraiment, à quelques exceptions près, été accompagnée par des gens euh, d'une gentillesse et d'une douceur euh, vraiment phénoménale, Ça, c'est vrai. C'est, c'était, euh, c'était le cas sur toutes les personnes qui étaient accompagnantes dans son, son parcours, on va dire, un peu classique. Et après, moi, ce que je l'ai trouvé fou, c'est que son objectif à plein temps, pendant tout ce parcours-là, ça a été de, de prendre soin d'elle au maximum, de faire tout ce qui était possible euh, de faire et de sentir ce qui lui faisait du bien en accompagnement euh, externe. Donc, euh, elle a eu, bien entendu, des séances de kiné, mais elle a fait aussi de la réflexologie, elle a fait plein de choses autour de ça, et ça lui a encore plus appris à prendre conscience euh, des relations qui pouvaient y avoir à l'intérieur de son corps, entre des états d'âme, des états d'esprit, euh, des émotions, et son corps. Euh, mmh. C'est quelque chose qu'elle a vraiment pris à bras, à j'ai envie de dire à bras le corps, mais... Sans mauvais genou, c'est vraiment, c'était vraiment le cas.
0: <rire> Est-ce que toi, ça a changé ton rapport au milieu médical, par exemple, ou justement à ces thérapies euh, complémentaires
1: Alors, par rapport au milieu médical, euh, je pense que j'ai vu euh, vraiment beaucoup, beaucoup de douceur. À la fois, beaucoup de douceur présente, euh, souvent chez les soignants que, euh, que ma femme a pu rencontrer le, tous les jours, puisqu'il euh, y a des thérapies qui sont quotidiennes.
0: Mmh.
1: Euh, et parfois aussi quand même un peu de brutalité, parce que malheureusement, ben, tout, tous les membres de, euh, du parcours de santé ne sont pas forcément tous à même de pouvoir être euh, empathiques, doux, euh, dans un accompagnement qui est vraiment, euh, j'ai, j'ai envie de dire, en délicatesse. Euh, donc ça, c'est vrai. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'Audrey est quelqu'un qui partage beaucoup. <rire> Donc, quand elle va faire une séance de réflexologie, en règle générale, j'ai droit à une séance de réflexologie presque en replay. <rire> euh, tu as le et le <rire>
0: les effets secondaires.
1: Oui, c'est ça. Donc, du coup, elle partage beaucoup. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir tout, toutes les relations, toutes les... tout ce qu'elle a pu découvrir. Et c'était, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. Euh, ça permet ça permet aussi des petits moments d'introspection sur soi-même et de se poser des questions. Moi, je pense moi aussi sur euh, aujourd'hui, dans ma vie, qu'est-ce qui potentiellement est similaire à ce qu'elle aurait pu euh, oui. faire avant mm. Et me dire, attention, est-ce que tu n'es pas en train de partir sur une trajectoire qui n'est euh, pas exactement pareille, euh, c'est-à-dire à ne pas t'écouter, à ne pas faire attention oui. euh, est-ce que tu fais pas euh, Est-ce que tu masques pas justement les signaux d'alerte que t'envoie ton corps aujourd'hui oui. pour te dire ralentis, t'es trop stressé, tu fais trop de choses oui,
0: Parce trop... qu'on pourrait se dire tu es un homme, tu n'auras pas un cancer du sang mais effectivement c'est pas l'effet, c'est vraiment ce chemin euh, avec son corps qui euh, qui compte beaucoup euh, aussi.
1: Ben je trouve que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de moments dans la vie où en fait notre corps, bon, il est là, il est avec nous. On... Bizarrement, on le connaît depuis toujours, et puis en fait, au final, on l'habite pas vraiment. Mmh. On n'en prend pas forcément conscience, on se dit toujours, moi, ouais, bon, ça va, euh, voilà, oui, ok, aujourd'hui, j'ai un petit peu mal là, mais c'est pas très grave. Euh, et il y a, c'est assez rare les moments où on est vraiment en pleine conscience de, euh, j'habite mon corps, et je sais exactement tout ce qui se passe dedans. Il euh, y a quelques moments, moi, que j'ai vécu, euh, qui m'ont fait prendre conscience de ça, et du coup, du fait que la plupart du temps, je l'habite pas vraiment. Et sur cette période de stress qui a été importante derrière, c'était de me rendre compte euh, au travail, dans la vie, dans, dans les moments où euh, bah, on, a tous, euh, on a tous nos petites douleurs, on a tous, nos, on a tous entre guillemets nos petites pathologies qu'on, qui nous accompagnent. Une entorse cervicale, des problèmes de dos, euh, un genou qui a tendance à craquer une fois de temps en temps. Euh, se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, dans quelles circonstances ça arrive, pourquoi ça arrive. Est-ce qu'aujourd'hui j'étais stressé Est-ce qu'aujourd'hui j'en ai trop fait Ou est-ce que c'est la semaine qui est comme ça Et, et puis voilà, sans se dire « ah oh, tiens, demain il va pleuvoir parce que mon genou a craqué <rire>
0: ». Et justement, tu parles du corps, euh, le corps de ta femme a changé, elle a mis en place des choses pour se le réapproprier, comme tu nous disais, mais euh, toi, est-ce que tu as, tu as pu te réapproprier ce corps euh, en allant jusque vraiment cette intimité qui est euh, partage de votre sexualité, de votre vie euh, intime Comment est-ce que tu, toi, tu vivais ça, cette réappropriation du corps à travers tout ce qu'elle mettait en place pour elle euh, se le réapproprier
1: En fait, c'est assez compliqué, parce que autant j'étais extrêmement euh, admiratif et fier de tout le travail qu'elle faisait pour elle-même, autant j'ai trouvé que c'était... Et je trouve que c'est toujours difficile aujourd'hui, moi, de me réapproprier, entre guillemets, son corps en en tant que euh, bah, membre d'un couple, avec une forme d'intimité, parce que il y a quand même des traces visibles euh, de la maladie. Euh, Son corps a changé. euh, Et puis... euh, dans son parcours de santé, il y a eu quand même eu des moments, je ne vais pas dire qu'ils étaient euh, traumatiques, mais qui étaient quand même assez difficiles à mmh. vivre avec euh, voilà, des hématomes, des choses qui étaient là. Euh, justement, des traces visibles de la douleur, en mmh. fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore tout à fait passé au-delà du stade où m- me dire... Euh, aujourd'hui, il y a des, des stigmates, il y a des cicatrices qui sont là. Son corps a changé, oui, effectivement, son corps a évolué. Je ne sais pas si c'est ma délicatesse naturelle, ma peur de lui faire mal, si c'est aussi un petit peu justement euh, ce rapport à son corps qui n'est plus le même. Est-ce que euh, tout ça, mis bout à bout, euh, ça ne crée pas une forme un petit peu de... On va dire d'appréhension. Dans le, juste le fait d'avoir un contact, de se toucher, de ça peut rendre les choses un peu plus... Ouais, on va dire moins délicates.
0: Mmh.
1: On va dire un peu moins spontanées, en tout cas. Mmh. Après, euh, une fois de plus, ce qui est très bien, c'est que Audrey me fait beaucoup participer. Donc euh, dans sa thérapie, il y avait beaucoup de massages, il y avait beaucoup mmh. euh, de soins <rire> comme ça. Et, euh, et oui, ça, ça reste toujours agréable de, euh, de léger, de, de masser, bien. d'être là euh, dans, dans, le, dans le contact des peaux, mais une dimension qui reste quand même un peu euh, Justement, je parlais de négocier, de cette impossibilité de négocier avec la douleur de l'autre. Justement, voir ces stigmates, c'est un peu compliqué parce que...
0: Il y a un souvenir.
1: Oui, peut-être qu'Audrey est passée au-delà de ça. Peut-être que pour elle, c'est, c'est devenu son corps aujourd'hui. C'est le signe que justement, elle est passée à autre chose. Peut-être que pour moi, je suis encore trop dans le souvenir du fait que... Bah justement, c'est une trace visible du souvenir de cette douleur. Mmh. Et que moi, je ne suis pas passé outre à ce stade-là, en fait, simplement.
0: Est-ce que tu penses que c'est peut-être encore un peu frais Parce que ça fait euh, pas longtemps.
1: Je pense que c'est encore un peu frais. Je pense que c'est encore un peu difficile pour moi, clairement. C'est assez délicat parce que, en fait, en plus, c'est, c'est, c'est fou, mais hein, le cancer du sang, c'est entre guillemets affreux puisque ça touche un hein, des signes forts de la féminité. Et, euh, et en plus, hein, dans l'histoire personnelle d'Audrey, quelque chose qu'elle avait du mal à s'approprier, Justement, mmh. sa poitrine, c'est ça dans, dans son histoire, dans son rapport à la féminité. Et se dire qu'aujourd'hui, elle a été obligée de vivre un cancer pour se l'approprier, mmh. c'est un peu étonnant, on va dire. Enfin, c'est presque douloureux, quelque part, oui. de mon côté pour moi. Et ça... Moi, je, je pense que c'est une, une tristesse qui est un peu difficile à, à surmonter, je pense. Voilà,
0: mmh. ah, et... Euh... Avec tous ces mots, est-ce que la vision de la femme pour toi a changé
1: Euh, Alors, Audrey n'est pas la première femme de mon entourage à avoir survécu, on va dire l'épreuve d'un cancer du sein, parce qu'aujourd'hui, c'est plus une épreuve qu'une maladie euh, vraiment incurable à 100%. Moi, ce que je trouve dans cette féminité, euh, c'est pas une féminité de, de survivante, mais la plupart des femmes que je rencontre qui ont euh, traversé ça sont des femmes euh, qu'on croise souvent tous les jours, mais d'un autre côté, elles ont toujours ce côté un peu badass de, d'avoir euh, vécu un truc qui, euh, qui les a euh, rapprochées encore plus de qui elles sont vraiment. Euh, aujourd'hui, ma femme, elle est vraiment féminine dans le sens où... Elle n'a plus le temps de se poser de questions et d'aller voir les autres mm-hmm. et de se dire « ah je vais Oui, je vais faire ce qu'il faut pour mm-hmm. être dans ce que tu attends. Mm-hmm. » Non, elle a, elle a vraiment décidé d'être elle-même. Et en ça, je trouve que c'est une féminité qui est... Euh, Assumée Libérée. Mm, ouais. c'est, et vrai c'est, vrai. c'est vraiment libérée parce que dans le sens où euh, je pense que sa féminité, elle l'assumait déjà avant, mais là, maintenant, c'est vraiment... <rire> je, c'est beau, ça. Je pas grand-chose à faire de ce que vous pensez de moi. <rire> Donc, une femme
0: qui s'assume et qui se libère, c'est vraiment un beau chemin, en fait.
1: Il bah, y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a, a rien de plus euh, séduisant que l'assurance. Je pense que là, pour le coup, c'est vrai. Mmh.
0: <rire> et est-ce que tu as un message à faire passer aux hommes qui, comme toi, ont une partenaire euh, qui vit cette épreuve euh, ou qui l'a vécue
1: Je pense que... Euh, déjà, vous n'êtes pas seuls c'est vraiment un, un terme que j'ai envie de enfin vraiment quelque chose que j'ai envie de partager à beaucoup d'hommes dans le sens où pour plein de raisons sur plein de sujets on n'est pas tout seul dans le sens où euh, des hommes qui ont eu des compagnes qui ont vécu des cancers du sein euh, bah techniquement il y en a plein Puis, voilà euh, et' c- si vous vous sentez assez seul, si dans la partie de traitement, il y a des moments qui sont difficiles, bon, essayez, de trouver des... essayez de trouver des gens qui ont traversé ça euh, pour partager, simplement. Et après, euh, il y a vraiment autre chose. C'est un moment difficile, ça va être très dur. Juste à certains moments, ça, ça va vous paraître très, très compliqué. Mais euh, c'est aussi une chance de vraiment, vraiment être à l'écoute bah, de sa compagne, et aussi de soi-même dans ces moments-là. Euh, ok, oui, c'est sûr, il hein, y a un petit peu d'oubli de soi pendant la période de traitement, mmh, puisque...
0: Euh, c'est... Les dents, le rôle de l'aidant, il prend une place...
1: Oui, c'est ça. Ouais, il, il, faut faut, il faut être là, il faut être aussi un peu solide. Euh, mais euh, c'est un moment privilégié. C'est un moment de la vie de couple qui est vraiment privilégié, dans le sens où... Bah, là, justement, Là aussi, c'est pareil. Il y a peut-être un moment où il n'y a plus de faux-semblants. Mmh. Si votre compagne est en plein travail sur qu'est-ce que je ressens, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ma vie maintenant euh, Ou simplement, euh, le bon vieux questionnement, euh, j'ai peur de mourir, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie
0: mmh.
1: Et est-ce que je suis satisfaite de ma vie La question n'est pas forcément est-ce que je suis satisfaite de ma vie avec mon compagnon, mmh. mais simplement euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour qu'elle soit vraiment ce que j'attends de la vie mmh. et c'est aussi un bon moment aussi pour soi de poser cette question et d'aider euh, sa femme à, et soi-même à se dire ouais en fait est-ce que je suis réellement heureux là
0: <rire>
1: dans ce que je fais tous les jours dans est-ce que je... bon règle générale on est quand même même si c'est difficile assez heureux d'être avec sa compagne surtout enfin quand je dis assez difficile c'est surtout dans ce moment là mais euh... Mais c'est vraiment la question de se dire qu'est-ce que je veux faire pour les 20, 30, même 50 prochaines années qu'on va vivre tous les deux. Mmh. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce que là, l'avertissement, est suffisamment clair pour qu'on change
0: mmh. Et si je te dis canapé, ça te fait penser à quoi
1: Un euh, canapé. <rire> <rire> euh, bah, moi, ça me fait toujours penser à, à une sieste du week-end euh, euh... tranquille, euh, en règle générale, avec un un chat euh, qui vient râler parce que quoi, tu m'as pas attendu pour faire la sieste. Voilà, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à bah, tout simplement ces soirées de tous les jours où on est à deux après manger euh, à lire un livre. Malheureusement, le plus souvent en ce moment, à être sur nos téléphones un peu loin l'un de l'autre, <rire> mais euh, mais aussi euh, bah, voilà, ces moments du, du quotidien.
0: Tu te poses. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, euh, Fred, pour ce moment de partage. C'était vraiment un plaisir de t'écouter, partager ça en tant qu'homme.
1: Et ben, merci, Nina. Merci euh, ben, pour toutes ces questions qui ont aussi le mérite, à un moment donné, de se dire réellement ce qu'on a au fond de soi et qu'on ne trouve pas forcément le temps de se dire réellement. <rire>
0: Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous serons ravis de répondre à tout ça. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. Merci au Studio Schmooze. À bientôt pour un prochain épisode. Libère des mots